0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit den kleinen Details zum neuen MacBook Pro 16 Zoll. Apple hat beim neuen MacBook Pro 16 Zoll ja einige Designänderungen durchgezogen und mit sich gebracht und die große Frage war vor allem, wie sich das tatsächlich denn groß auswirkt. Äußerlich war jetzt nicht so viel großartig dabei, zumindest auf den ersten Blick erkennt man die neuen Modelle, wenn man sie denn geschlossen vor sich sieht, nicht so ganz. Man erkennt es dann erst, wenn man es öffnet, einerseits ein Display für das geschulte Auge, eben größeres Display, ist ja auch namensgebend für das neue Modell, zusätzlich aber halt auch eben die neue Tastatur. Große Frage war, wie neu ist die Tastatur denn tatsächlich? Apple hat sich vom Butterfly-Mechanismus verabschiedet, soweit so klar, das war ja auch dringend notwendig. Natürlich sehen wir es auch an der neuen, jetzt echt wieder dezidierten Escape-Taste, dass es ein neues Gerät ist. Aber was hat sich denn unter der Haube quasi getan? Und da hat iFixit sich die Tastatur natürlich ganz genau angeschaut. Sehr nett auch, finde ich. Das war der erste Test, den man gemacht hat. Man heißt es später dann auf die großen Details im Inneren eingegangen. Und der erste Test hat ergeben, dass es sich im Wesentlichen tatsächlich um ein Magic Keyboard handelt. Beziehungsweise eigentlich handelt es sich um die Tastatur, die Apple schon 25 In den MacBooks verbaut hat. Was man dementsprechend entfernen konnte, war auch die Gummimembran oder die Silikonmembran, die man vor zwei Generationen eingeführt hat, die vor Dreck helfen sollte. In meinem Fall hat sie vor Dreck nicht geholfen, sondern im Gegenteil, sie hat ihn nur noch stärker eingefangen, das Tattoo noch stärker blockiert. Dementsprechend war mein Drittgeneration MacBook Pro 15 dann auch tatsächlich das, was als erstes mich wieder verlassen hat und mir am meisten das Tattoo-Probleme gemacht hat. Ich habe auch ein MacBook Pro 13 äh, aus dem Jahr 2016. Mit der ersten Generation Butterfly, da habe ich überraschenderweise tatsächlich keine Probleme gehabt. Aber tja, jetzt mit der neuen Magic Dressing die eigentlich die alte aus dem Jahr 2015 ist, da kann diese Membran aus so also weg sein. Apple dürfte sich sehr sicher sein, dass das Gerät entsprechend ja, gegen Dreck gut genug geschützt ist oder der wieder rausfällt oder wie auch immer. Was wir auch im Inneren neu haben, ist eine neue Grafikkarte, nämlich eine Raidon Pro 5500M und ein etwas schwächeres Modell, ein 5300M. Die kleinere kommt mit 4 GB Speicher, die größere mit 8, soweit so bekannt. Die große Frage ist nur, was ist das eigentlich für eine Karte, weil wirklich angekündigt war die ja noch nicht. AMD hat kleine Details rausfallen lassen, zumindest wissen wir, oder wussten wir schon vor den ersten Tests, die Rechenleistung, das stärkere Modell soll 4 Teraflops pro Sekunde liefern, durchaus ein ambitionierter Wert. Was bedeutet das denn in den Tests? Da sind auch die ersten da und da kann man sagen, dass es eine erhebliche Verbesserung war. Da gab es zum Beispiel einen Benchmark-Test in Bezug auf Videospiele, durchaus etwas, für die Grafikkarte dann wichtig ist. Dort erreichte die alte Vega 560x 25 Frames per Sekunde, die Vega 2040, die 5342 und die 5549. Gemessen wurde das bei Shadow of the Tomb Raider mit Medium Details und 1900 220 mal 1200 Auflösung, immer noch keine sensationellen Werte, es ist keine Gaming-Grafikkarte. Wir werden es dann in der längeren SE-Folge, die es zu dem Thema noch geben wird, dann am Freitag für alle, die sich das der Steady-Folgen von mir auch noch groß hören. Ich hätte mir da entsprechend andere Karten gewünscht, nämlich von NVIDIA, aber dieser Wunsch wurde mir erneut nicht erfüllt. Ansonsten, ja, leistungstechnisch gibt es äh, durchaus viel Positives zu berichten. Generell, auch da muss man sagen, die Grafikkarten sind so schlecht jetzt auch nicht. Die entsprechenden RTX-Karten von Nvidia sind nur ein bisschen stärker. Was auch neu drinnen ist und ein bisschen für Spekulationen gesorgt hat, der Sensor wurde vor allem auch von iFixit gefunden, ist ein neuer Sensor für... Die Beleuchtung des Monitors in dem Scharnier, ein Deckelwinkelsensor, wird er gerne genannt. Der ist im Scharnier angebracht. Große Frage ist, wozu möchte Apple damit die perfekte Ausleuchtung quasi des Displays ermöglichen? Ganz klar ist das noch nicht. iFixit geht vor allem davon aus, dass es sich im Endeffekt um einen Sensor handelt der vor allem für Diagnosezwecke eingesetzt werden soll, um so zum Beispiel diesen Stage-Light-Effekt zu verhindern bzw. besser diagnostizieren zu können. Apple hatte ja beim letzten Modell und beim Modell davor dieses Stage-Light-Problem, so unregelmäßige, viel zu starke Ausleuchtung von unten kommend und musste ja so auch tatsächlich Monitore in den alten Notebooks tauschen, bei so einem teuren Gerät durchaus kein angenehmer Spaß. Ja, ansonsten, was die Innereien betrifft, gibt es auch ein bisschen Raum für Kritik, den gab es eh schon im Großen und Ganzen, äh, direkt bei der Vorstellung. Einerseits, es ist nur eine 1080p FaceTime-Kamera drinnen. Okay, so viel dazu. Was WLAN betrifft, gibt es vielleicht eine recht berechtigte Kritik. In den neuen iPhone-Modellen setzt Apple auf Wi-Fi 6 im neuen MacBook Pro allerdings nicht, was natürlich ein bisschen schade ist. Die ersten Wi-Fi 6 Router bzw. Access Points kommen langsam auf den Markt. Warum Apple sich in seinem so Pro Notebook hier nicht auf den schnelleren WLAN-Standard bereits einigen konnte, ist ein bisschen fragwürdig. Bestehen bleibt natürlich auch die Kritik an den Prozessoren hier setzt Apple auf die gleichen wie schon im Frühjahr. So, so, viel zu den vielen neuen kleinen Details. Wie gesagt, am Freitag gibt es noch eine lange, ausführliche Folge zum MacBook Pro 16 gemeinsam mit mir und Michi. Und ja, wir hören uns dann morgen hier wieder in einer regulären, normalen, kurzen Folge. Bis dahin, ciao.